0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Tem um compositor carioca, Ismael Silva ele chama, e ele tem uma canção que chama Antônico, que diz o seguinte, oh, Antônico, eu vou te pedir um favor que só depende da tua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Aí ele diz, até muamba já fizeram para o rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas veio de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Quando ele diz assim, faça por ele como se, como se fosse por mim, meio que concentra o tema da, da nossa reflexão de hoje, que é A caridade. O que é a caridade? É o amor ao próximo, não é? As dez leis morais que o Kardec escreve na parte terceira do livro dos Espíritos, a última delas é justiça, amor e caridade. Mas dessas leis morais, numa das questões... Ele pergunta aos espíritos assim, onde é que estão escritas as leis morais? E os espíritos respondem, na consciência. Ou seja, as leis de Deus, as leis morais, elas já vêm conosco. Tinha um menininho, estava numa festa de aniversário, sabe? Aí, o outro menininho que estava na festa de aniversário viu que não conhecia aquele menino, que é esse menino e tal, foi conversar com ele, né? E disse assim: Você, é, você é, é, estuda com o Juninho, que estava fazendo aniversário? Ele falou: Não, não, eu não, não conheço, eu não conhecia o Juninho, eu conheci hoje. Eu sou filho da Zenaide, que, faz, que fez o salgadinho e os doces. Eu sou filho da Zenaide. Ah, é? E você veio com a sua mãe? Vim porque meu pai vai trabalhar. E quando meu pai vai trabalhar, eu vou com a minha mãe. Ah, é? O que, que seu pai faz? Ele diz: ele entrega pizza. Ah, seu pai entrega pizza? Ele falou: entrega pizza. E toda noite a gente come pizza em casa. Aí o outro menino falou, toda noite tem pizza na sua casa? Ele disse, toda noite tem pizza na minha casa. Eu, e o menino disse, eu adoro pizza. Mas seu pai não traz? Ele disse, não, meu pai não traz. O que seu pai faz? Ele disse, meu pai é médico. Ele falou, ah, médico não, médico só dá injeção na gente. Se você quiser, você fala para o seu pai, é, para ele mandar o currículo, que meu pai arruma para ele entregar pizza. Ele arrumou para o meu tio. Aí o menino disse assim, o que, que é currículo? Ele disse, currículo é um papel de arrumar emprego. Aí ah, eu vou falar com meu pai, ele falou, fala assim, que aí você vai ter pizza toda noite para comer. Isso é caridade é amor ao próximo quer dizer, na sua forma mais rudimentar esse capítulo 15 que, nós, que serve de base aí para a nossa conversa de hoje para a nossa reflexão de hoje esse capítulo 15 é sobre o amor ao próximo né? fora da caridade não há salvação então, dentro desse capítulo tem uma parábola que ela é bastante conhecida, que é a parábola do Bolsa samaritano. Havia lá naquela região da Palestina e até hoje uma rivalidade entre os, os judeus e os samaritanos. Né? Quando o doutor da lei então fala dessa questão do amor, o que é que é o amor ao próximo e tal, que Jesus que, uh, resuma os mandamentos. E aí Jesus disse, amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Podemos reduzir a dois. E aí diz. Aí o doutor da lei falou, mas, mas quem é o próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano, que a pessoa vinha descendo do templo, foi assaltada, e ficou desacordado, todo ferido, machucado, etc. E passou por ele um sacerdote que vinha do, do templo, passou a hora que viu o sujeito ensanguentado, passou ao largo, depois veio um levita, que também trabalhava no templo, passou ao largo, e quem o socorreu? Um samaritano. Olha Jesus falando isso no templo para um doutor da lei, judeu, exaltando o samaritano. E aí ele pergunta: quem é o próximo desse que foi que estava caído? Aí ele diz, aquele que demonstrou compaixão, ou seja, o samaritano. Né? Muito bem, muito bem. Nós frequentávamos uma casa espírita, Marlene e eu, e essa, essa casa espírita, depois ela se mudou para um outro lugar. Quando nós fomos a esse outro lugar, numa das, das sessões, como essa aqui assim, numa das reuniões, tinha lá um dos trabalhadores, nosso amigo, que ele, naquela noite, ele falou sobre a parábola do bom samaritano. E falou dessa questão da compaixão, do amor, etc, etc, etc. Quando nós saímos, estava uma noite fria, sabe? Veio nos atender um rapaz bem magrinho, que ficava tomando conta dos carros na rua. O nome dele era Vanderlei. E ele tinha até umas faixas, sabe daquelas faixas que brilham quando bate a, a luz assim e tal? Só que o defunto era maior, então a, aquela faixa ficava imensa no Vanderlei, coitadinho. E quando nós estávamos conversando com ele, esse nosso parceiro, esse nosso colega de, de casa, ele saiu para ir embora. E o Vanderlei falou assim, só um momentinho, e foi até lá para ver se ele ganhava um trocadinho, que ele ficava lá guardando os carros. Ele dormia numa casa abandonada que tinha ali perto. Quando esse nosso amigo, esse trabalhador da casa, quando o Vanderlei se aproximou, ele simplesmente fechou o vidro e arrancou. O Vanderlei veio até nós e disse assim, ele não me viu. Então... A gente volta para Jesus quando ele diz assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque de que vale chegar aqui e falar e no momento que eu vejo o irmão caído, porque o Vanderlei era um irmão caído, ou não? Eu tenho a atitude daquele sacerdote de Israel. Ou seja... Ser espírita... É sinônimo de ser cristão... Mas não é... É a frase de Francisco de Assis que dizia assim... Pregue sempre o Evangelho... Se necessário... Use palavras... Ou seja... O Evangelho tem que partir do nosso coração... É a ação... Muito bem... Quando se fala em caridade, o que é que é a caridade? É o antídoto do egoísmo. É o antídoto do egoísmo. É a nossa vinculação com Deus. É o nosso amor ao próximo. Ocorre que desde os anos 60 do século passado, do século XX, desde o do início dos anos 60, o que, é que começou a acontecer no nosso país? o que começou a acontecer... invadir as universidades... o centro de formação... da intelectualidade... dos formadores de opinião... o materialismo... e isso... tomou conta... da classe... dos jornalistas... da classe... dos publicitários... da classe... dos professores... e isso trouxe para a nossa sociedade... Um processo lento e gradual de afastamento de Deus. De afastamento da nossa relação com a religião. Desse vínculo com o Pai. Esse vínculo se perdeu. E qual foi a consequência da perda desse vínculo? A consequência é que de repente nós não temos mais... O sentido da proteção nós não temos mais a necessária visão de futuro a perda da nossa relação com Deus criou uma sociedade que multiplica a depressão criou uma sociedade que que multiplica o pessimismo, porque o materialismo é pessimista. Faz parte de quando a gente pensa em termos de materialismo, aquela ideia é, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, qual foi a consequência disso? Insegurança, falta de confiança no futuro depressão nunca nós vivemos um quadro tão grande de pessoas tristes e deprimidas uma vez que a vida se resume e foi tudo canalizado para o hoje temos que ser felizes na terra porque depois da morte não há mais nada e isso cria um quadro terrível, porque gera uma forte ansiedade e um constante estado de frustração, porque nunca nada é suficiente, as pessoas valem por aquilo que elas ostentam. E se parte da sociedade não tem, é porque uma outra parte da sociedade tomou dela. E se cria uma sociedade em que as pessoas passam a se odiar. Negando completamente, porque com, todas as, com todos os defeitos que pode, possam ser atribuídos às religiões, no mínimo, ela dava ao ser humano uma sensação de proteção ela dava ao ser humano uma sensação de futuro ao tirar Deus da sociedade criou-se uma sociedade de pessoas tristes infelizes frustradas egoístas esse é o preço que nós estamos pagando. No mundo, 4,6% de deprimidos das populações. 4,6% de pessoas deprimidas. Aquela situação de não ter vontade de nada... Aquela sensação de que a vida não serve para nada, que eu vou sumir, eu vou desistir, eu não quero mais viver. 4,6%. No Brasil, 5,2%. Aí você fala, mas o Brasil tem um grau de depressivos, de, de pessoas deprimidas e de depressão. Todos, todos nós somos cercados disso. Você não vê aí? As pessoas com síndrome do pânico, depressão, tomando. Olha o que se toma de remédio para dormir. Por que, que o Brasil tem uma taxa de, depress... de pessoas deprimidas maior? Por quê? Porque, pega a Europa, por exemplo. A Europa tem uma tradição muito mais antiga de uma sociedade materializada. Porque lá o cristianismo ou a, ou a igreja, em função dos desvios pelos quais ela passou, é vista como uma entidade que perseguia. Lá a Inquisição foi muito forte, né? torturava e tal. Então se você pensa assim, se você pergunta o que significa o cristianismo, em boa parte da Europa, diz dizem perseguição. Você chega no Brasil e diz assim, o que significa o cristianismo? As pessoas dizem amor. Isso nós devemos à igreja católica, que de norte a sul desse país, você pode bater em qualquer casa e perguntar, você conhece Jesus? Todos conhecem. Podem, podem, não, aprofundar o evangelho. Né? Porque é, é, há muito que a mensagem perdeu para o mensageiro, então há um processo maior de eh, louvação do mensageiro, de Jesus, do que a prática da mensagem, que é o que o Espiritismo passou a resgatar, então Deus na nossa cultura, Deus sempre foi muito presente, e o afastamento de Deus da nossa cultura trouxe ao nosso país um estado lamentável um estado de tristeza um estado de, de, de pessimismo nós temos uma sociedade amedrontada pessimista e materializada então não tem solução? claro que sim claro que sim e qual o remédio? Os espíritos já disseram isso há um bom tempo e, e a ciência hoje dá respaldo para a questão da caridade. Então, voltemos. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Que salvação é essa? Correntes antigas diziam que oh, você estava, salvação significa alcançar a bem-aventurança, não é assim? Não ser salvo significava ir para a, as chamas. E a partir do, da doutrina espírita? O reino de Deus está dentro de nós. É nos salvarmos do sofrimento. Do sofrimento. Então esse nosso estado, quem aqui estiver passando por isso, aquele estado de tristeza, de melancolia, de pessimismo, é a nossa falta de comunhão. Porque quando nós nos encastelamos na nossa dor, no nosso pessimismo, quando nós nos fechamos em torno do nosso pessimismo, nós cortamos o vínculo com as entidades superiores. E abrimos o espaço para os obsessores. A minha tristeza me conecta com todos os tristes do mundo nós vivemos em níveis de vibração então qual é o caminho? ele diz assim a prática do bem olha a importância olha a importância da caridade mas por que a prática do bem? por que? o que significa essa questão da caridade? porque quando nós fazemos o bem quando nós praticamos a caridade, esse processo, seja a caridade material, quando você dá um prato de sopa, um litro de leite, ou a caridade não material, quando você dá um olhar, um sorriso, um abraço, uma conversa, quando se faz o bem, o bem tem o poder de alegrar o nosso coração. Porque quando nós fazemos o bem, alguns hormônios, e isso a ciência está provando, a sensação que nos causa a caridade, a ocitocina, o nosso, quando nós praticamos o bem, quando nós fazemos a caridade... O nosso organismo produz a ocitocina, que é um hormônio que ele inclusive atua quando a mulher está em trabalho de parto, que é considerado o hormônio do amor. Nós produzimos esse amor. E a noradrenalina, que são hormônios, a noradrenalina, ele é um hormônio que se opõe ao processo de depressão. Então veja que coisa interessante, que quando se diz, fora da caridade não há salvação, ou seja, na medida em que a gente faz o bem, faz a caridade, o nosso próprio organismo reverte esse processo de tristeza, de frustração. Então, você está passando por um processo assim? Arruma um bem para fazer. A gente vê isso, quando nós fomos, agora recentemente, levar as crianças, que é a, a, o trabalho da evangelização, lá no recanto do vovô Antônio, as crianças conversando com os idosos lá, o Michel estava lá também, conversando com os idosos, os pais, etc. Quando se sai de lá, as pessoas saem iluminadas as pessoas saem iluminadas, quando se faz o bem, quando se pratica a caridade, e esse é o caminho para sair da tristeza e da depressão, porque ele é cientificamente comprovado um processo de reversão da depressão e é o resgate daquilo que se chama fé o resgate da fé é o resgate da nossa conexão com o alto é o nosso reencontro com a divindade não importa que nome que dê a pessoa diz assim Ah, porque aí o universo o universo conspira não tem uma expressão assim não importa com que nome se dê não importa com que nome se dê esse é o sentido maior, o sentido maior da caridade, do amor ao próximo. Do amor ao próximo. No livro O Céu e o Inferno, o Allan Kardec, ele coletou no último capítulo lá, uma série de, de mensagens dos espíritos, espíritos sofredores, espíritos... Nem mais, nem menos e os espíritos felizes, os infelizes até os felizes. e eu trouxe aqui, eu vou pedir licença para vocês para terminar, eu gostaria de ler que é o um relato da dona Claire a senhora Claire. Isso foi feito esse relato, ele é foi feito na Sociedade Espírita de Paris, ela através de um médium em 1861. E é interessante que foi a partir desses relatos que Kardec foi levantando o que é que tornava um espírito feliz, o que é que tornava um espírito infeliz. Aí ele foi observando naquelas mensagens dos, dos felizes, dos infelizes, e aí os espíritos felizes é, Viu que independia do quê? Independia se era homem, se era mulher. Independia se era branco, se era negro. Independia se, se era dessa ou daquela religião. Independia de tudo. De tudo. Mas o traço, o caminho da felicidade é a caridade. Assim como o caminho da infelicidade é caridade. O egoísmo, eu vou dar um exemplo aqui da senhora Claire. ele diz assim, que a conduta dessa senhora Claire, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram após a morte. Os tormentos, ela estava em estado de tormento, ele diz assim, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. As duas coisas piores, o orgulho e o egoísmo. Diz a dona Clare, em uma das comunicações, ela diz assim, a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade, ou seja, quanto mais eu conheço a eternidade, mais o meu tormento aumenta ó oh, miséria, ela diz malditas sejam as horas de egoísmo e inércia nas quais esquecida de toda a caridade esquecida de toda a caridade de todo o afeto eu só pensava no meu bem estar malditos interesses humanos preocupações materiais que me cegaram e me perderam Agora o remorso do tempo perdido. E esse é um, esse é um, é, é uma, é um lamento muito comum em, em espíritos, a, a sensação do tempo perdido. Porque nós estamos na carne com uma finalidade, evoluir. Evoluir. Aí diz assim, que te direi? O que, que eu vou dizer a você que me ouve? Ela diz assim, olha... Vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças esses conselhos, porque se meu espírito os concebe, se meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escurraçado, rastejando de medo, assim me humilho. Eu, sem conhecer ainda o voluntário amor, muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora, reza, ora, por minha alma dissecada e tão miserável, pedindo oração, ora. E o Espírito, São Luís, São Luís faz um comentário sobre a, a Senhora Claire. Ele diz assim, para terminar, ele diz, esse quadro é todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que essa mulher fez para ser assim tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que é chamado felicidade terrena. Ela se divertia era feliz a posse a felicidade beleza gozos adulações tudo lhe sorria nada lhe faltava a ponto de dizer de dizer e as que os que haviam que mulher feliz inveja lhe a sorte mas quer saber foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes: a caridade. A caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se isolada. Abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado a vocês. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o Cear acontecer.